0: Also ich glaube, man kann das so zusammenfassen und sagen, schwerer kann man gegen verfassungsrechtliche Grundsätze nicht verstoßen. Das ist die höchste Form des staatlichen Eingriffs, weil wir kennen ja schon das alte Problem der Bespitzelung von Reaktionen, diese abzuhören und so weiter. Aber dass die Polizei oder das LKA selber unter der Tarnkappe der Rundfunkfreiheit Ermittlungen anstellt, das ist tatsächlich die höchste Stärkungsform, die denkbar ist
1: alte Bespitzelungsfälle. Radio Dreieckland bezeichnete den Fall diese Woche als zweite Spiegelaffäre. Hier hatte der BND jahrelang bespitzelt. Sie würden also das Ganze noch dramatischer sehen als die Spiegelaffäre.
0: Stellen Sie sich doch einfach mal vor, Geben wir mal. das geht ja wirklich hier nur um Rundfunk, ganz normal. Und dann hat es mit Rote Flora nichts zu tun. Dahinter könnte ja auch noch ein sein. Vollkommen egal. Jetzt geht Landeskriminalamt oder Landeskriminalamt hin und schleust in die Redaktion des Sterns oder des Spiegels, das war damals nicht so, oder in die Redaktion der Taz oder der Welt eine Ermittlerin ein die dann in Querverbindungen zu Bereichen, wo sie vielleicht noch recherchieren soll, mit allen Drum und Dran dort unterwegs ist. Was dann los wäre in der Bundesrepublik, also bei solchen Objekten kaum auszudenken. Dazu muss man auch sagen, das ist ja der Rundfunk ist ja in der Bundesrepublik, das mag einem gefallen oder nicht, das ist für die freien Radios auch leider immer schwierig, ein staatsvertraglich zu genehmigende Veranstaltung, das ist ja nicht irgendeine Zeitung, die man im Rahmen der Pressefreiheit macht. Und ich verteile mal einen Flugi, so drauf steht Olaf Scholz von der SPD ist ein Idiot. Freie Meinungsäußerung. Nein, hier ist das FSK, ist muss sich ja immer, wie Radio 3 kann ja auch, offiziell anmelden lassen, das wird zugelassen von einer Landesmedienanstalt. Und die Rundfunkfreiheit in Deutschland hat deshalb auch eine ganz besondere herauskommende Bedeutung, sie heißt ja auch so schön im Verfassungsrecht, dienende Freiheit für die Allgemeinheit. Und in solche Medienordnung dann mit solchen Operationen reinzugehen, ist natürlich der totale Wahnsinn pur. Immerhin, das ist der Unterschied zur Presse, unterstehen ja solche Rundfunkanstalten auch einer internen Aussicht, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und einer externen Aufsicht der Landesmedienanstalten. Und ich bin mal gespannt, wie die Landesmedienanstalt darauf reagiert. Sie wird heute von uns auch darauf angesprochen, wie sie sich dazu verhalten will.
1: Sie hatten es gesagt, was wäre los, wenn ein solcher Fall in der Welt, im Stern, in der Tatze sich abspielen würde. Ich hatte es eingangs gesagt, bisher fokussiert sich die mediale Berichterstattung hauptsächlich auf die Tätigkeit der verdeckten Ermittlerin in der Roten Flora. Leichte Ausnahme ist die Frankfurter Rundschau. Insgesamt ist die Berichterstattung aber bisher sehr zurückhaltend in diesem Fall. Warum? Die
0: Berichterstattung ist natürlich deshalb zurückhaltend, weil es dann gibt es halt eine Stigmatisierung des ganzen Umfeldes der roten Flora. Das ist ja hier in der Stadt ein, sozusagen im Herzen der Stadt, ein dauerndes Thema. Jetzt auch gerade mit dem Kauf durch die Stadt Hamburg und so weiter und ewigen Friedensverhandlungen und so weiter. Und es hat auch jede Menge Auseinandersetzungen auch schon mit der Innenbehörde gegeben, mit freiem Pressezugang bei irgendwelchen Polizeieinsätzen und so. Aber das ist das, gehört hier zur gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Hier bei der verdeckten Ermittlung hält man sich etwas zu Zurück, weil man auf der einen Seite will, naja, dieses sogenannte Gewaltpotenzial muss ja unter Kontrolle gebracht werden. Wenn man noch genauer hinguckt und das sind aber jetzt nur Informationen oder erste Hinweise, das ist ja glaube ich noch nicht durchrecherchiert hat diese Ermittlerin ja nicht einfach nur ermittelt, sondern sie hat ihr gesamtes soziales Leben dort ausgelebt, einschließlich Beziehungsleben und so. Und dann muss man sich ja mal fragen, ein solches Verhalten ist aus anderen Szenen von V-Leuten bekannt, aber hier ist eine Beamtin unterwegs mit einem Auftrag, hat die Beamtin vielleicht den Auftrag, möglicherweise auch noch durch irgendwelche Liebesaffären, keine Ahnung, im journalistischen Umfeld auch noch an Sachen heranzukommen? Und diese Verwahrlosung, die da dort drin ist, äh, da traut sich offensichtlich die Medien auch nicht so richtig ran, da mal das Landeskriminalamt und auch hier die NBO zu fragen, was macht ihr da? Wen lasst ihr darauf los? Das ist ja offensichtlich auch jetzt noch eine beschäftigte Beamtin. Und da sage ich jetzt nur in meinem Bereich, und ich bin jetzt hier tatsächlich grundrechtlich für die Medienfreiheit zuständig, das lassen wir uns nicht bieten.
1: Drei Jahre lang hat das LKA also praktisch freies Radio gemacht, gesendet. Ja. Ähm, was bedeutet Bedeutet das denn auch für den Quellenschutz?
0: Das ist eine Katastrophe pur. Das ist ja genau der Punkt. Also, also hier ist es ja so: Hier werden ja möglicherweise, das ist ja alles jetzt nur ein Verdacht, der aber dort steht. Mit welchem Auftrag ist diese Beamtin dort gewesen? Wie weit sind Quellen bewusst angezappt worden, um Quellen herzustellen? Also dass die Polizei nicht mehr die Quelle schützt, sondern sie herstellt? Das ist ja letzten Endes eine Sache, die komplett jetzt außer Kontrolle gerät. Was dann im Einzelnen passiert ist, das liegt halt eben jetzt schon ein paar Jahre zurück, das muss man aufdecken. Das ist eigentlich jetzt eine Angelegenheit, wo man richtig in der Bürgerschaft auf die Tonne treten muss und sagen muss, so das muss offengelegt werden, in welcher Form auch immer, eines Ausschusses oder wie auch immer. Wir werden da sehr aktiv jetzt in den nächsten Tagen hinterher sein und genau diese Instanzen, sei es Bürgerschaftsfraktionen, sei es Landesmedienanstalten, diese genau darauf hin anzusprechen, dass das nicht geht. Und zwar unter Ab Absehung von irgendwelchen anderen um also Zusammenhängen. Es gibt an der Frage, dass der Staat in der Redaktion nichts zu suchen hat, gar nichts zu rütteln, dass ob das Rote Flora statt, Zwergenzüchterverein ist, ist vollkommen egal. Hier ist eine ganz, ganz tiefgehende Grundrechtsverletzung äh, festzustellen. Und da muss man gucken, was der, das der Senat, ob er das überhaupt darstellen kann, ob er das unter Kontrolle hat oder nicht.
1: Denken Sie abschließend vielleicht, es wird politische und juristische Konsequenzen geben?
0: Das kann ich nicht sagen, das hängt jetzt davon ab, wie viele Leute verstehen, was da passiert ist. Die meisten sehen das so und sagen, naja, das Senderkombinat, das ist halt auch so eine linksradikale Veranstaltung. Und an der Frage gehen wir als Journalistenunion und auch als Gewerkschaft, als gesellschaftliche Organisation dann natürlich in die Vollen und sagen, Moment, hier geht es um Pluralität. Und wenn ihr das eine nicht verteidigt, dann werdet ihr das andere verlieren was ihr heute nicht unterbindet, das wird euch morgen einholen. Das sind die Spielregeln bei uns in der Medienordnung oder woanders auch. Deshalb ist es eine Frage des Einsatzes und dass man das auch vernünftig macht und auch genau jeder an seinem Platz auf das Thema fokussiert, wofür er zuständig ist. Und wie viel wir erreichen werden, müssen wir schauen. Wir haben ja heute jetzt erst noch zum ersten Mal, damit sind wir öffentlich aufgetreten, weil wir auch sicher sein wollten, dass das, was wir vorwerfen, auch begründet ist. Und dann muss man gucken in der nächsten Woche, wie sich der Senat dazu verhält.
1: Das sagt Martin Diekmann, Fachbereichsleiter Medien bei Verdi Hamburg zum Fall der verdeckten LKA-Ermittlerin Iris Platte, die sechs Jahre lang in die linke Szene Hamburgs und drei Jahre lang als Journalistin im freien Senderkombinat Hamburg eingeschleust war.